0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 22e épisode du Crip Show. Avant d'annoncer les gagnants du jeu qui a été réalisé cette semaine sur Facebook, je tenais à remercier une belle vague de commentaires et de super belles notes sur iTunes et Podcast Addict. Alors, très rapidement, je remercie Lolo57, de Moselle, tout comme moi, Bouddha31, Coralie Elisset, Polo La Banane, Gaskil et Alan Zepp, et pour Podcast Addict, le podcast de Dax, et Rakam. Merci à tous. Et merci à tous, puisque grâce à vous, nous avons atteint les 300 000 écoutes cumulées. Franchement, j'y croyais pas. C'est vraiment top. Merci encore de votre soutien et ce, de partout où vous êtes et sur toutes les plateformes, merci. Enfin, et comme vous le savez, cette semaine sur Facebook, j'ai lancé un petit concours pour obtenir ces mignonnes petites peluches, ces petits bobis miniatures, et bien sachez qu'elles vont voyager jusqu'au Québec, puisque la première gagnante, c'est Enya, et d'ailleurs, merci de faire connaître le podcast Dans le Noir jusqu'au Québec, suivi par Audrey Balma, Marie Ferrari, Jean-Christophe et Jean-Christophe Raoult, tous ceux qui ont entendu leur nom, contactez-moi en MP et vous aurez accès à votre gain. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres à gagner, je vous jure. J'en profite pendant cette longue introduction pour vous dire que vous connaissez le concept de la réunion du frisson. Si vous souhaitez participer à l'émission via une histoire, un témoignage, n'hésitez pas à contacter la page en message privé ou bien sur le Discord. Où vous êtes de plus en plus nombreux à être présents. J'ai hâte de voir vos messages. Par ailleurs et comme d'habitude, je vous invite à lire les Creepypasta directement sur le site de notre partenaire Cripypasta from the crypt.blogspot.com dont le blog est en description. Dans le Creepshow du jour, une histoire autour des maisons closes, une maison close hantée qui, bien longtemps après sa fermeture, continue d'enivrer ses clients. Mais je vous conseille vraiment de rester jusqu'au témoignage. C'est le témoignage le plus long qu'il m'ait été donné de vous narrer. Un témoignage incroyable glané sur Reddit d'un utilisateur qui aurait tout simplement perdu sa vie. Du jour au lendemain, il a quitté le monde, la dimension de notre monde actuel pour en rejoindre un autre. C'est un témoignage terrifiant, angoissant que je vous invite vivement à écouter. Et dans la dernière partie, la recommandation du jour, c'est une page Instagram qui lit l'actualité et les films d'horreur, c'est à découvrir par les auteurs eux-mêmes, je n'en dis pas plus, et j'ouvre cette 22 e réunion du frisson, dans le noir, faites face à l'horreur. Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté sur le forum. Je m'étais un peu détaché de tout ce qui est légende urbaine, mais j'ai de quoi remettre en question toutes mes croyances sur le sujet. Pour être honnête, je ne m'attends pas à ce que vous me preniez au sérieux. Libre à vous de considérer cette histoire comme un canular avant mon ultime départ. Je vous demanderai juste de ne pas me répondre avec des MDR t'es psychologiquement atteint toi, comme vous l'avez fait avec les témoignages de Ragon malin le mois dernier. Je vis suffisamment mal ce qui m'est arrivé, au point d'en faire des cauchemars toutes les nuits, malgré les nombreux cachets que je me suis fait prescrire. Bref, j'en viens au fait. J'étais et je suis toujours bénévole dans mon village auprès d'une association d'aide aux personnes âgées. Il y a quelques mois, un samedi, je rendais visite à Pietro, un vieil homme, ma foi, fort sympathique, bien que peu bavard. Il nous arrivait de parler de légendes urbaines, vu qu'il en connaissait un rayon, mais la plupart n'étaient pas effrayantes. Enfin... Je vous avais tout de même parlé de la Tarasco, il me semble. Cette fois, il voulait me parler d'une histoire un peu plus sérieuse, quelque chose dont on ne parlait pas trop. Il s'agissait de la maison close au bord du lac. Suite à un incendie, il y a longtemps, la bâtisse qui tenait à peine debout avait été fermée, mais je crois que certains jeunes y font parfois de l'urbex. Pietro, lui, l'avait connue à l'époque où elle était encore fonctionnelle. On se doutait bien que certains habitants du village s'y rendaient, mais le sujet était en ce temps soit tabou, soit source de plaisanteries. Un jour, le frère jumeau de Pietro, appelons-le V, lui a dit qu'il s'y était rendu, que ce qu'il y avait vécu était absolument magique, et que Pietro devait absolument l'accompagner le soir suivant. V était un original et Pietro un peu plus froussard. Il acceptait rarement de le suivre dans ses sottises. Cette fois pourtant, motivé par des intérêts personnels, il avait accepté. S'ils pouvaient être vus se rendant là-bas, cela pouvait bien dissiper quelques rumeurs, pourtant bien fondées à son sujet. Le soir suivant, ils étaient donc devant la porte de cette grande maison, à la peinture écaillée, au volet, dont le bois avait l'air pourri et dont les alentours étaient envahis par les mauvaises herbes. Rien de vraiment étrange, mais l'atmosphère était pesante. Oui, l'air était si lourd qu'il leur pesait sur les épaules et leur assaillait la gorge. Pietro avait voulu mettre ça sur le compte du stress. À l'intérieur, le hall était vide, à l'exception d'un comptoir en bois verni et intégralement recouvert de velours rouge. Celui-ci était taché et la pièce sentait extrêmement mauvais, comme une odeur de moisissure ou de viande pourrie. Le comptoir détonnait un peu avec le reste. L'air, lui, s'était encore un peu plus épaissi. Un rire féminin avait résonné. et V avait souri avant de se précipiter vers une porte. Il semblait avoir reconnu la voix. Pietro s'était alors trouvé seul dans la pièce, ne sachant que faire, et se sentant un peu con. Il s'était alors dirigé vers le couloir en face de lui, et s'était retrouvé face à une porte entrouverte. Ensuite, tout était flou. Pietro se souvenait d'avoir perdu connaissance, puis s'être réveillé en sentant un puissant orgasme. Et cela s'est répété une fois, deux fois, dix peut-être. La puanteur était toujours plus intense, tandis que le plaisir se décuplait sans cesse. Il ne savait pas s'il était allongé, debout ou assis. La seule certitude qu'il avait, malgré l'obscurité, était que des dizaines d'hommes arpentaient son corps. Quand il avait vraiment repris connaissance, il était de nouveau hors de la maison, debout dans l'herbe. Il ne comprenait rien à ce qui venait de se produire. Effrayé par ce qu'il avait vécu, Pietro avait décidé de ne jamais y retourner, bien que chaque nuit, les souvenirs de cette soirée se manifestaient agréablement dans ses rêves. V continuait d'y retourner chaque soir, ou presque, et à mesure que les semaines se succédaient, sa santé mentale semblait se détériorer. Cela avait commencé par des absences, puis très vite, des crises de démence avaient fait leur apparition. Il entrait dans une fureur telle qu'il cassait des objets et hurlait sur tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il disait qu'il avait besoin de voir la déesse qui l'attendait dans la maison close et que le manque le rendait fou. Un jour. Dans une crise particulièrement violente, il avait tranché son pénis. Hospitalisé un moment, il n'a pas pu retourner au bordel et sa fureur avait laissé place à la léthargie. Il n'a plus jamais prononcé un mot. Les années ont passé, Pietro travaillait en tant que menuisier et veillait sur son frère malade, ne pensant plus à cette maison qu'il ne considérait pas comme réel responsable de la folie de son frère. Un jour cependant, un homme avait affirmé une chose incroyable. La femme du maire n'était pas morte le mois dernier, comme tout le monde le croyait. Il criait haut et fort qu'elle avait été son amante et que désormais, c'était une prostituée de la maison close du village. Certains disaient que c'était une aberration, tandis que d'autres ricanaient en disant qu'ils iraient bien vérifier par eux-mêmes. Le fanfaron avait été diagnostiqué schizophrène peu de temps après, et les habitants du village avaient cessé de donner du crédit à ses paroles. Le maire s'était pendu l'année suivante, et des commères avaient affirmé l'avoir vu se rendre à la maison close. Peut-être que c'était vrai, et qu'il n'a pas supporté d'y trouver sa femme, ou bien il était déçu qu'elle soit vraiment morte. Le même jour, V avait fui la maison pendant que Pietro faisait une sieste. On avait retrouvé son corps après avoir éteint l'incendie qui s'était répandu dans la maison close. Vengeance contre ce qu'il pensait être l'origine de ses problèmes dans un état de semi-lucidité, ou bien suicide désespéré. Pietro, après avoir fait son deuil, avait enfoui ces événements troublants dans un coin de sa mémoire et les autres villageois en avaient fait de même. Le bâtiment avait simplement été abandonné. Même si pour moi c'était des sottises, j'ai eu la curiosité de me rendre sur place. Après tout, j'habitais ici depuis des années, et je n'avais jamais été voir la seule attraction un peu glauque du coin. J'avais décidé d'y aller la nuit, afin de bien me mettre dans l'ambiance. J'avais prévu de vous prendre des photos pour en faire un topic mais la première chose qui m'a saisi, quand j'ai été à moins de 500 mètres, c'est l'odeur qui m'a enveloppé l'épaisseur de l'air. C'était comme Pietro me l'avait raconté. Persuadé que mon esprit me jouait juste un tour, je suis entré. L'intérieur était différent de ce qu'il m'avait décrit, cependant. Tout était carbonisé et il me semblait que toute la structure menaçait de s'écrouler. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux vous le raconter. Je ne me souviens pas vraiment de la chronologie des événements et je pense que vous êtes en mesure d'imaginer l'essentiel. C'était effrayant et en même temps complètement addictif. C'était comme si une drogue parcourait mes veines. Je pouvais déjà sentir le manque à arriver, malgré une puissante envie de vomir tout ce que contenait mon estomac. Comme Pietro, je me suis retrouvé dans l'herbe, alors que le soleil se levait. J'ai essayé de retourner à l'intérieur de la maison. Je voulais comprendre. Je me suis déchaîné sur la porte un long moment, mais impossible de l'ouvrir. Comment ce vieux bout de bois brûlé pouvait-il me résister Je n'aurais pas dû jouer à ça. Depuis, je ne cesse d'y penser partagé entre l'envie incontrôlable d'y retourner et la terreur. J'y pense constamment, dans mes rêves surtout. Je prends des médicaments pour anéantir ma libido et des anxiolytiques. Ça m'aide un peu à ne pas craquer et y retourner, mais je reste hanté, complètement possédé par cette maison qui m'appelle sans cesse. J'envisage même de déménager. Je n'ai pas pu reparler à Pietro depuis qu'il m'a raconté cette histoire. J'ai appris son décès en rentrant chez moi, après cette excursion maudite. Prenez-moi pour un fou, si vous voulez. Mais si jamais quelqu'un ici a déjà eu affaire à des lieux comme celui-ci, contactez-moi en PV. Je sais bien que vous n'oserez sans doute pas prendre la parole en public. J'ai lu sur Internet des histoires concernant des emplacements semblables. Il semblerait qu'ils soient comme des passerelles pour les démons voulant corrompre les humains. Mais je ne sais pas quoi en penser. Il est impossible de retrouver les auteurs de ces articles. Certains d'entre vous m'ont demandé à ce que les Cripshaw soient plus longs, afin qu'ils aient le temps de parcourir en voiture le trajet qui les sépare du travail jusqu'à leur maison. Et croyez-moi, aujourd'hui, vous allez être servis avec le témoignage du jour. Il s'agit du témoignage le plus long qu'il été donné de narrer. Comme à l'habitude, ce témoignage a été glané sur le subreddit paranormal. Il a été posté par un utilisateur qui s'appelle... « I miss home » la semaine dernière. Il s'intitule « Sobrement, je ne viens pas d'ici ». Voici son histoire. Permettez-moi de commencer par dire que ce sera une longue histoire. Je vais aussi vous dire que ce que je vais taper est quelque chose que j'ai porté avec moi pendant les 24 dernières années. Et je n'en ai pas vraiment parlé depuis mon enfance. D'ailleurs, je n'en ai jamais parlé sur un forum public comme celui-ci. Vous êtes libre de ne pas me croire. En fait, je vous encourage à douter de tout ce qu'on vous dit. J'écris ce message parce qu'en vieillissant et en ayant passé plus de deux décennies à développer une vie, j'ai porté sur mes épaules un poids immense que ni les thérapeutes ni les psychiatres ne considèrent comme autre chose qu'une méthode de répression des souvenirs, au mieux, et des délires d'un fou au pire. Je ne vous blâme pas si vous tirez ces mêmes conclusions. Je tape ceci dans ce que je crois être devenu le lieu de parole le plus libre d'internet, dans le seul but d'essayer de me libérer de ce poids que j'ai porté, et d'avancer dans ma vie. C'est plus un nettoyage personnel qu'une tentative de vous intriguer. Et si personne ne lit ce message, et qu'il est enterré parmi les innombrables messages sur Reddit, je l'aurais au moins fait sortir de ma tête. Je ne suis pas d'ici, et par ici je n'entends pas l'endroit où je vis actuellement, je veux dire où chacun d'entre nous vivons. Tous ceux qui lisent ceci, en ce moment même. Cela fait 24 ans que mon monde entier a disparu. Je suis né à San Diego et j'ai vécu dans une banlieue pauvre de San Diego pendant mon enfance. Je vivais dans un complexe d'appartements appelé Limon Vine Apartment, qui était une version un peu plus pauvre des appartements Limon Vine que l'on trouve à Limon Grove, une banlieue de San Diego. Mes parents étaient divorcés mais restaient en bons termes. Ma mère était jeune quand elle m'a eu et elle était belle. Elle avait une vingtaine d'années et aspirait à devenir mannequin. Elle faisait régulièrement des voyages à Los Angeles pour faire des séances photos. Elle faisait du mannequin à glamour pour des magazines. Elle avait un teint plus foncé, étant un quart indienne, et cela lui donnait un look exotique. Ma photo préférée d'elle, je m'en souviens, c'est une photo où elle posait en robe de mariée. Je dormais avec cette photo quand elle allait à Los Angeles, et je restais avec mon père, qui travaillait pour la ville de San Diego. Ils se partageaient assez équitablement la garde des enfants, et nous avons même passé Noël ensemble en famille, même s'ils s'étaient séparés quand j'étais encore bébé. Mon père, sa petite amie, Ma mère qui était célibataire et moi. Peut-être que les choses n'allaient pas aussi bien entre eux que je m'en souviens, mais bon, j'avais 6 ans, donc s'il y avait eu un drame en coulisses, ils ont bien fait de me le cacher. Le 17 septembre 1996, j'étais chez les parents de mon père à Riverside en Californie. Ils avaient une petite ferme où ils élevaient des poulets, des cochons et des chèvres. Pas de chevaux, pas de moutons ou quoi que ce soit d'autre. Mais ma grand-mère avait plusieurs canards de compagnie qui mangeaient les graines dans votre main, s'envolaient et revenaient chaque année comme une horloge. Mon père a dû travailler de nuit pendant une semaine et ma mère était à Los Angeles. Alors je suis resté chez mes grands-parents. Le 17, c'était le troisième jour où je restais chez mes grands-parents. Et mon grand-père m'avait dit de faire attention dehors, parce qu'il avait vu un serpent à sonnette. Et il n'était pas sûr de l'endroit où il était allé. Alors, comme personne ne savait où était parti le serpent mystérieux, à 6 ans j'ai décidé d'aller le chasser. Bon, avec du recul, laisser un enfant de 6 ans aller chercher un serpent à sonnette dans une ferme ne figurait probablement pas dans aucun manuel d'éducation parentale. Mais bon, c'était dans les années 90 et je suppose qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je le trouve. Il y avait des bois sur la propriété, mais je n'avais pas le droit d'y entrer. Alors, ils ont probablement pensé que c'est là que le serpent était descendu. J'ai passé toute la journée dehors à jouer à l'exploration de la jungle dans la ferme, en essayant de retrouver ce foutu serpent à sonnette. Et à ma grande excitation, quand j'ai décidé d'ouvrir un puits, qui, pour ceux qui n'en ont pas, ressemble à une petite boîte verte sur le bord de la route, lui, il était là, ouais, le serpent était là, recroquevillé, en train de s'agiter. J'ai immédiatement claqué la porte et j'ai couru chez mes grands-parents pour leur dire que je l'avais trouvé. C'est peut-être ma mémoire de 6 ans qui exagère, mais je suis presque sûr que ce serpent mesurait au moins 3 mètres de long, à peu près. Mais je l'ai trouvé. J'étais tout excité de pouvoir dire à mon grand-père que j'avais trouvé le serpent, pour qu'il puisse euh, bah, faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire sortir et tirer sur la chose. J'ai couru par la porte arrière de la maison, qui menait à la buanderie et à la cuisine. Je n'ai fait attention à rien jusqu'à ce que je tourne à gauche et que je rentre dans le salon m'attendant à voir mes grands-parents, mon oncle et le couple de voisins tous assis dans le salon où je les avais laissés. Sauf qu'ils n'étaient pas là. Et d'ailleurs, ce n'était plus le même salon. Les meubles déjà, ce n'étaient plus les mêmes. Les meubles en bois dur et inconfortable que mon grand-père aimait tant n'étaient plus là. La table basse, qu'il avait faite à partir d'une souche d'arbre, avait disparu, remplacée par des meubles pelucheux à l'allure de grand-mère. Un canapé pour trois personnes avec un motif floral dessus. La télévision était au mauvais endroit, et plus récente que l'ancien meuble TV de mon grand-père. Les panneaux sur les murs avaient disparu, ou du moins étaient recouverts de papier peint bleu. Le sol aussi était devenu un tapis blanc cassé et hirsute. Les photos de mon père, de mon oncle, de moi et de mes grands-parents avaient disparu des murs. Elles avaient été remplacées par des peintures et des photos de personnes que je ne connaissais pas. Aussi confus que je sois par cela, j'étais encore plus confus par le fait que tout le monde avait disparu. Dans mon cerveau d'un gamin de 6 ans, j'acceptais qu'ils aient pu réorganiser complètement la maison, parce que moi, de toute façon, j'avais passé toute la journée à chercher un serpent, donc ils avaient eu le temps. Mais je ne croyais pas du tout qu'ils ne me laisseraient tous tranquille, et je n'ai vu personne partir. Je n'ai pas vu non plus les voitures descendre la route. Je suis donc sorti par la porte d'entrée, qui était accolée au salon j'ai pensé qu'ils étaient peut-être allés voir les poulets ou les cochons. Le poulailler aurait dû être visible depuis la porte d'entrée, mais bien sûr, il avait disparu, et la porcherie avait perdu sa clôture. D'ailleurs, il n'y avait plus de porc. À ce moment-là, j'étais plus que confus et j'avais très peur. Je ne voulais pas être seul. Pourtant, je ne voyais personne. Même s'ils vivaient dans une petite ferme, les voisins qui étaient venus me rendre visite vivaient juste de l'autre côté du chemin de terre. Alors j'ai couru dans notre propre allée de terre, et j'ai traversé la route pour aller chez eux, en supposant que c'était là qu'ils devaient être. Je me souviens avoir eu de plus en plus peur en courant vers leur maison, et je me souviens avoir commencé à pleurer, quand je me suis aperçu que leur maison n'était pas de la bonne couleur. Ce n'était pas la bonne maison. Ce n'était pas la maison jaune délavée que j'avais en mémoire. Ce n'était même plus la bonne maison. J'ai quand même frappé à la porte. Je me souviens qu'à ce moment-là, je pleurais assez abondamment, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait et je continuais à m'essuyer le visage qui se couvrait de saleté après avoir passé la journée à creuser sous des souches et des rondins à la recherche de serpents. Quand la porte s'est ouverte et qu'une femme s'est présentée, de la fin de la quarantaine ou du début de la cinquantaine, je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vue auparavant. Je me suis mis à brailler de façon incontrôlée. Tout ce qui suit est largement flou, parce que rien n'allait plus. Je savais où j'habitais, je savais où j'allais à l'école, je savais... « Où vivaient mes grands-parents »« Mais j'ai rencontré des gens qui vivaient là où vivaient mes grands-parents, mais ce n'étaient pas mes grands-parents. »« Je ne les connaissais pas. »« Je les ai suppliés de demander à mon oncle, de leur dire qui j'étais. »« Mais mon oncle n'était pas là. »« Grâce à une série de policiers et de personnes en costume, j'ai été ramené dans la ville où je vivais. »« Après avoir passé ce qui semblait être dix heures au poste de police locale à essayer de contacter mes parents. »« J'avais mémorisé le numéro de téléphone de mon domicile. » Mais je leur ai dit que mon père devait dormir. Mais quand ils ont appelé ce numéro, la personne à l'autre bout n'avait aucune idée de qui j'étais, ni de quoi il parlait. On m'a demandé de donner mon adresse au policier. Et je me suis assis au poste de police, pendant que la police de ma ville natale se rendait à mon adresse. Lorsqu'ils ont finalement rappelé le commissariat, ils ont été informés que le nom de l'immeuble était incorrect. Limon Vine Apartment n'existait pas. Et l'adresse que je leur avais donnée était celle d'un complexe d'appartements appelé « Merit Manor ». Le numéro que je leur avais donné de mon appartement était inoccupé. Je crois qu'à ce stade, ils ont pensé que je leur avais donné un mauvais numéro d'appartement et ainsi qu'un mauvais nom associé. Mais en fait, je vivais là Lorsque j'ai finalement été amené dans ma ville natale après avoir changé de main plusieurs fois entre les policiers, on m'a demandé de redonner mon adresse aux policiers et on m'a conduit là où j'habitais. C'était ça, c'était mon complexe d'appartement Mais comme tout le reste, ce n'était pas comme avant. Il était peint d'une couleur différente, et l'enseigne, qui avait l'habitude d'avoir une grande image d'un citron qui disait « Limon Vine », se lisait maintenant « Merit Manor ». J'ai emmené la police à l'endroit exact où je vivais, et comme il l'avait dit, personne n'y habitait. À partir de ce moment, la police a essayé de contacter les voisins. Ils auraient dû tous me connaître, mais aucun d'entre eux n'était celui qu'il était censé être. Toutes les personnes qui sortaient des immeubles d'habitation autour de moi n'étaient pas les bonnes personnes. Et ils ne me connaissaient pas. À partir de ce moment-là, ils ont essayé de contacter mon père. Ce qui aurait dû être facile puisqu'il travaillait pour la ville. Mais aucun employé de son nom ne travaillait apparemment pour la ville. Et ce, pour quelque poste que ce soit. Lorsque le jour s'est transformé en nuit, et que j'ai passé des heures interminables assis au poste de police, à essayer de trouver toute personne au monde qui me connaissait, je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Pleurer. Et pleurer sans fin. Une femme en costume qui, je crois, était soit un détective, soit quelqu'un qui travaillait au commissariat s'est assise à côté de moi pendant plusieurs heures et a essayé de me calmer. Elle m'a donné un chien en peluche, un chiot dalmatien qui ressemblait un peu à un des chiens des un dalmatiens, et qui m'a dit qu'il s'appelait Sparky. Elle m'a dit que je pouvais garder Sparky et que lorsqu'il trouverait mes parents, Sparky rentrerait à la maison avec moi et s'assurerait que je ne me perde pas à nouveau. Elle a dit que c'était un bon chien et qu'il me protégerait si je prenais soin de lui. Pendant ce temps, ils ont essayé de s'occuper de mon école. Je leur ai dit que j'étais allé à l'école primaire de Shawnee. C'était facile à trouver. C'était très proche de l'endroit où j'habitais. Mais une école portant un tel nom, vous l'avez deviné, n'existait pas. Mon école s'appelait apparemment maintenant Anza Elementari. À un moment donné, on m'a demandé si la police avait déjà pris mes empreintes digitales. Et elle l'avait fait. En maternelle, toute ma classe s'est fait prendre nos empreintes digitales par la police au gymnase de l'école pour exactement cette raison, au cas où on se perdrait. Ils n'ont pas pu retrouver mes parents, mes grands-parents, mes voisins, mon appartement ou même aucune trace de moi. Ils ne pouvaient même pas me trouver. J'étais trop jeune pour me souvenir de mon numéro de sécurité sociale, mais je doute fort que cela ait de l'importance. Ils m'ont demandé mon anniversaire et toute information pertinente qui pourrait les aider à savoir qui j'étais et à quel endroit j'appartenais. Mais rien de ce que je leur ai dit n'a permis de trouver des informations sur moi. À un moment donné de la journée, j'ai été brièvement conduit aux urgences, car la police soupçonnait que j'avais peut-être subi une sorte de blessure à la tête. Après avoir été examiné par un médecin, ils n'ont rien trouvé d'anormal, et j'ai été renvoyé au poste de police. J'ai fini par passer toute la nuit avec quelqu'un. Je ne suis pas tout à fait sûr de qui c'était. Sûrement quelqu'un des services de l'enfance, j'imagine. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. J'ai pleuré plusieurs fois au poste de police, et j'ai pleuré pour me rendormir dans la maison où je suis resté cette nuit-là, malgré le fait que la femme chez qui j'étais, et c'était pas la même qui m'avait donné Sparky, faisait tout ce qui était en son pouvoir pour me calmer. Je me suis tellement accroché à Sparky que je suis surpris de ne, ne pas lui avoir arraché la tête. Je n'avais pas ma photo de ma mère, je ne savais pas ce qui se passait, et personne ne pouvait savoir où était ma place. Cela n'avait aucun sens pour moi, je n'avais que 6 ans, je vivais là où je vivais, et mes parents étaient mes parents, et mon école était mon école. Ils n'ont pas pu tous disparaître un beau jour. Entre les crises de larmes et le réveil, je suppliais de rentrer chez moi. J'ai supplié la dame chez qui j'étais, d'essayer de rappeler mon père. J'ai continué à supplier, je voulais rentrer chez moi. Les jours suivants, j'ai été interrogé et interrogé par différentes personnes à différents moments et en différents lieux, à toute heure de la journée. La police, les enquêteurs, des gens de service que je ne connais toujours pas, des psychologues pour enfants, tout le monde sous le soleil me posait des questions. Je faisais des allers-retours entre le poste de police et la maison où j'habitais. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise qu'il pensait avoir localisé mes parents et qu'ils allaient venir me chercher. Ça y est, je pouvais enfin rentrer chez moi. Ça y est, c'était fini. Enfin, je pouvais m'éloigner de tous ces gens étranges qui me posaient sans cesse les mêmes questions. Quand le couple s'est présenté au poste de police, mon cœur s'est arrêté, car ce n'étaient pas mes parents. Mais ils avaient eu un fils qui avait disparu, et je correspondais assez bien à sa description. La femme s'est mise à pleurer en me voyant, parce qu'elle a tout de suite su que je n'étais pas son fils disparu. Mais je n'avais plus de larmes pour pleurer à ce moment-là. J'ai fini par être recueilli par les services de l'enfance, et j'ai été placé dans une famille d'accueil où je suis resté quelques mois. La police a lancé une campagne demandant à quiconque de fournir des informations sur moi. Ils m'ont pris en photo au poste de police pour les journaux, pour mettre aux nouvelles. Je n'ai jamais lâché Sparky, ne serait-ce qu'une seconde. Ils ne voulaient pas que je le tienne en photo parce que je ne l'avais pas avant mon arrivée. Ils ne voulaient pas que je le tienne en photo parce que je ne l'avais pas à mon arrivée. Mais j'avais besoin de lui. Et je piquais une immense colère quand quelqu'un essayait de l'emmener. Ils m'ont fait remettre les vêtements que je portais quand ils m'ont trouvé. Mais ils m'ont depuis donné de nouveaux vêtements à porter. Pendant les mois que je passais au foyer d'accueil... Les parents des enfants disparus venaient à la maison pour voir si j'étais le leur. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait avant d'être plus âgé et d'y repenser. Ils ne m'ont pas simplement sorti de là en me disant « c'est votre enfant ?» Ils ont été un peu plus subtils à ce sujet. Les parents venaient me « rencontrer » et lorsqu'ils se rendaient compte que je n'étais pas leur enfant disparu, ils partaient souvent en larmes. Quand je pense à toutes ces familles qui sont venues me voir en désespoir de cause pour retrouver leur enfant, je me sens si mal pour elles. C'est un sentiment que je ne peux pas vraiment expliquer, comme une sorte de culpabilité, comme si j'avais souhaité être leur enfant pour qu'ils puissent récupérer et savoir qu'ils sont en sécurité. La plupart de ces personnes n'ont probablement jamais revu leur enfant, mais j'essaie d'imaginer qu'ils ont tous été réunis, même si je sais que c'est peu probable. Cette culpabilité est l'une des choses qui m'ont poussé à suivre une thérapie à l'âge adulte. Mais comme je l'ai dit, aucun thérapeute n'a jamais cru à mon histoire ou à ce que j'ai dit. La croyance la plus répandue qui m'a été suggérée a toujours été que j'ai été abandonné dans mon enfance et que j'ai vécu dans un foyer abusif, jeté au bord d'un chemin de terre au milieu de terres agricoles et que j'ai refoulé tous les souvenirs négatifs que j'avais de mon passé. Je ne suis pas resté dans ce foyer d'accueil de façon permanente. Finalement, alors que mon dossier n'était pas officiellement clos, j'ai dû commencer à aller à l'école et j'avais besoin de papier d'identité. On m'a délivré un certificat de naissance pour la date que je leur ai indiqué comme étant mon année de naissance. Mais le jour et le mois étaient indiqués comme étant le 17 septembre, le jour où j'ai été trouvé. Je n'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas utilisé uniquement le jour et le mois de ma naissance. Mais j'imagine que c'est parce qu'ils pensaient que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mon nom n'a pas changé. J'ai commencé à aller à l'école de façon sporadique. L'un des psychologues pour enfants qui m'avait vu a recommandé de ne pas me remettre immédiatement dans un programme complet et a soupçonné que je souffrais d'une forme de syndrome post traumatique. On m'a mis dans la classe spéciale, et on ne m'a fait aller à l'école que deux fois par semaine au début. Puis j'ai commencé à aller à l'école à temps plein, et j'ai changé de famille d'accueil quelques fois de plus. Je ne peux vraiment pas dire combien de temps s'est écoulé avant que cela n'arrive. Mais finalement, j'ai été placé en adoption. On ne m'a jamais vraiment dit que j'allais être adopté, donc je ne sais pas combien de temps c'était après qu'on m'ait trouvé. Mais finalement... Des gens commençaient à venir me rencontrer. Mais ces gens ne cherchaient pas un enfant disparu. Ils cherchaient à en adopter un. Je n'étais certainement pas présenté comme un bon candidat. J'avais une histoire que personne ne croyait ou ne pouvait vérifier. J'insistais pour que mes parents finissent par me retrouver. Et c'était vraiment rare que je ne pleure pas. Cette histoire n'a pas de fin heureuse. Je n'ai jamais revu mes parents. Et j'ai été pupille de l'état jusqu'à l'âge de 18 ans. Ah. Par la suite, j'ai fait quelques brefs séjours dans des prisons pour jeunes. Je ne suis jamais allé à l'université, et je n'ai pas vraiment commencé à organiser ma vie avant mes 24 ans. Je n'en ai jamais parlé publiquement avant maintenant. Du moins, pas depuis que j'étais enfant et que j'essayais de parler à tous ceux qui essayaient de comprendre d'où je venais. J'ai toujours Sparky. Il est vieux et usé maintenant. Mais il est toujours en un seul morceau. Il n'est plus blanc maintenant. Il est d'un gris sombre. Il est assis sur ma commode. Et il est là, comme il l'a toujours été, depuis que je suis ici. Franchement, je vais vous avouer que c'est une des rares histoires qui me laisse pantois, parce que l'auteur de ces lignes jure que toute cette histoire est véritable. Je vous invite, si vous parlez l'anglais, à cliquer sur le lien en description et vous verrez qu'il répond à chaque question des utilisateurs, si bien que j'aurais pu en faire un trade. L'histoire étant déjà longue, j'ai préféré me contenter à la narration de celle-ci, mais j'en reste confus. Et Pantois, On ne saura jamais si cette histoire est réelle puisque l'auteur de ces lignes est sûrement derrière son ordinateur et restera anonyme. Mais une chose est sûre, elle est effroyablement terrifiante. Restons dans le domaine de l'horreur avec cette recommandation, celle d'un compte Instagram. J'en profite pour vous redire de vous abonner à mon compte Instagram. Nous sommes passés d'une trentaine de membres après près de 270 au moment où je vous parle, et ce, en deux semaines, continuez à vous inscrire, à vous abonner, arrobase, dans le noir, du bas, podcast. C'est donc sur Instagram que j'ai découvert ce compte, son nom, Actueur en série, un jeu de mots entre actu et tueur en série, qui met en scène des contenus d'une façon particulière, et j'ai invité le créateur de ces contenus à nous présenter son œuvre. Tout de suite
1: actueur en série. Bonjour, ou plutôt bonsoir, j'imagine si vous écoutez ce podcast. Merci beaucoup à Dans le Noir de me proposer dans le Crypt Show d'évoquer le projet Actueur en série que je développe avec mon ami Lucas depuis moins d'une semaine seulement, et nous espérons qu'il sera grandir avec le temps. Son concept fait fusionner l'actualité, disons les titres les plus cocasses de l'actualité, avec les films d'horreur. L'image tirée d'un film sanglant ou épouvantable vient illustrer un gros titre paru dans la presse numérique. C'est par exemple « Massacre à la tronçonneuse 2 » de Toby Hooper avec Denis Hopper, qui sert de support à l'article paru dans 20 minutes le 11 août 2020. Au titre suivant, « Canada, deux hommes armés de tronçonneuses sur une plage de Toronto ont été inculpés. » Et c'est les Gremlins qui, dans le film de Joe Dante, n'arrêtent pas de bouffer des barres chocolatées, des bonbons, euh, de la junk food viennent illustrer l'article de CNews, paru le 7 septembre. « Aliments transformés, voici les 5 ingrédients à éviter lorsque l'on fait les courses. » De toute façon, junk food ou pas, après minuit, il faut éviter de les nourrir, rappelez-vous. Le concept d'actueur en série est né d'un constat. Bien souvent, la presse en ligne ressent le besoin d'illustrer leur article, mais faute d'avoir pu déployer un photographe, ils n'ont absolument pas d'image originale. Alors, ils vont puiser dans des banques de photos type Getty Images, et ces photos sont généralement euh, neutres, passe-partout, sans véritable identité. Et bien souvent, il faut le dire, euh, moche. Alors, euh, moi et Lucas, on s'est dit, quitte à recycler des images, autant que ce soit des images cool, qu'on aime, quoi. Donc, des images de films d'horreur. Et il faut avouer que l'actualité étant déjà horrifique en soi, ça colle plutôt bien. Enfin, je vous invite à en juger de vous-même, en vous rendant sur Instagram et en tapant... At actueur, mélange d'actu et de tueur avec un seul T, et un s. série, au singulier sans accent. Salut et bon frisson à tous.
0: Je te remercie pour ta participation et vous les Crips, je vous recommande vivement d'aller suivre ce nouveau compte, mais très prometteur, Actueur en série. Je vous remercie d'avoir suivi ce 22e épisode du Crips Show. Je vous souhaite une excellente semaine dans le noir.